0: 大家好，我是慧清，欢迎收看慧清的看电影聊人生。今天要跟大家分享的是婚姻故事下集，那有许多精彩的内容，等一下我们一起来深入探讨跟分享哦。在进入主题之前呢，也请大家帮我订阅频道，开启小铃铛哦。What Who Nicole，She Mother About A Plays，Really Plays I Is Love。What I love about Charlie,
1: he loves being a dad. He loves all the things you're supposed to hate, like waking up at night.
0: She knows when to push me and when to leave me alone.
1: He never lets other people keep him from what he wants to do. Dad, you're too far.
0: I know it's not easy for her to close a cabinet.
1: He's incredibly
0: neat. She's brave.
1: He's brilliant.、She's、He's very competitive. competitive. 那我们在上一次的影片当中，其实我们谈到了很多关于查理跟 n i c o 之间这样一个婚姻，嗯、其实遇到了很多的这样的问题。嗯、那接下来啊，我们在这支影片其实要更深入去探讨他们就是婚姻触礁，他们开始要走入打官司的这样一个过程。嗯，嗯嗯对。那当双方决定开始打这样一个离婚官司的时候啊，当查理去找了第一个律师的时候，当时律师的助理就跟查理说啊，他说离婚啊，就是。很容易就看到好人最坏的一面了、啊嗯。嗯嗯，那这句话背后的意涵是什么呢？嗯
0: ，这如同我们在上一集里头所提到的。因为当他们真正要进入呃官司哈、哦，一定是大家都想要赢嘛，打官司没有人想要输的啦。但是在一开始呢 n i c o 其实他本来是什么都不要的，他也不要钱，也不要什么，好、哦，他是希望呃两造双方的关系依然可以呃是维持是好的关系，然后就像朋友一样可以继续的。那可是没想到呢，事情一步一步的演变到他们必须要对簿公堂，上法庭。好，那这个上法庭呢？我们可以看到，不只是他们两造双方想要赢，因为要得到孩子的监护权嘛。那律师也想赢啊，所以两方的这个律师呢，对于这种攻击性都是非常强的啊、哦。比如说，这个查理的律师呢，攻击 n i c o 的弱点是什么？就说他、呃、有酗酒的习惯，说他这个也吸过毒啊、哦，那怎么样怎么样，就是在证明他不是一个好的妈妈。那同样的，这个呃 Nicole 这边的律师也是一样。好，也是在想要赢，所以就在证明查理不是一个好的丈夫，或不是一个好的爸爸。所以这个对于伴侣双方，经由这样子的一个征战之后，哈，我说真的，没有人赢，双方都输了，而且是遍体鳞伤。为什么讲说看到好人最坏的一面？因为只有让他的阴暗面呈现出来，我才有赢的局面嘛。好，所以我想这个是真的非常具有伤害性。嗯
1: 。那接着在电影当中，其实有一段我觉得非常的精彩，而且也是大家在电影当中会,會聚焦去讨论的、嗯就，就是在就是 n i c o 去到查理那时候，他在洛杉矶租屋的这样一个房子的时候，嗯嗯、他们有一段争吵。那争吵当中，其实有很多这样一个内容很值得探讨的，嗯、请老师帮我们说明嗯
0: 。嗯，是啊，在他们的那一段的那个争吵，你看嘛，大家都真的是非常的口出恶言，对不对？好像这个 n i c o 先发起攻击的嘛？他说：“你跟你爸爸是一样的，哇！那这个对查理而言几乎是踩到他的痛点啊、哦，因为他的爸爸呢是那种会酗酒跟家暴的，他会觉得你怎么会拿我跟我的爸爸比？我才不像我的爸爸啊、哦！他已经就抓狂了。所以当他抓狂的时候，炮火非常的猛烈哈、哦，去攻击 n i 他说：“你才像你的妈妈。”他说：“你不只是像你的妈妈。”他说：“你还像我的爸爸，也像我的妈妈，所有他们的缺点。”全部在你的身上都有，所以你看，他已经把它投射成伴侣双方彼此都是，你是我的阴影人物，我也是你的阴影人物了。什么叫做阴影人物？就是我全部看到的都是你丑陋的、不好的那一面了。好，那即使你有好的一面，我其实已经看不到，也忘记了。好，那有时候阴影人物会严重到什么程度？即使你站在我旁边，你没干嘛，你只是呼吸，我都觉得非常的不舒服，已经到了这种。没办法，叫做忍耐，忍无可忍的这种地步。那到最后呢？我觉得那一句话一出来之后，啊、呃，就是查理说：“我每天早上醒来，我多么希望你是生病的，或者是你是被车子撞死的。”他一讲完这样子，他自己抱头崩溃大哭，会觉得。怎么会是我曾经一个我这么深爱的人，一旦要分离，然后到最后攻击到连这么这么恶毒的话全部都说出来，所以他自己他就崩溃了。那么在那一刻呢，呃，当他呈现脆弱的时候，也可以看到 n i 其实也非常的心疼他，所以他就靠近他，然后一直在安抚他。所以，嗯，代表他们彼此之间仍然有那份爱，只是在这种权力争夺、要争这个监护权的过程里面，那伴侣双方呢，就是真的是把对方的缺点全部放大来看，然后把对方呢一定要看成是敌人，好，然后一定要打败对方啊，我赢了，我才能拿到监护权。哦、所以这就是他们中间所经历的这种非常的挣扎，非常的 struggle， 然后双方都非常痛，非常受伤的一个过程。嗯
1: ，那我想延伸去问一下，那其实我们在上一次影片有谈到，就是 n i c o 怎么去看待这样一个婚姻。嗯，那其实我想延伸问的是，那查理在这段婚姻当中，他是怎么去看待
0: 的呢？其实对查理而言，他就是。你看嘛，小时候他的经历，爸爸是这种酗酒又家暴啊，可能他父母双方都是酗酒，所以他的内在小孩哈，这种创伤相信是有的，所以他应该非常渴望一个幸福美满又让他有归属安全的这种婚姻家庭，好，所以你看啊，几乎呃家里的家事谁做，几乎是查理在做，晚饭也都是查理在煮的。对不对？然后孩子念故事书给孩子听，也是查理是比较多的。好，但是你说，呃，他有没有很很欣赏尼克？也有。好，因为你看， n i 尼克总是能够让他，即使呃他表现得不好，他总是能够鼓励他，就是让他可以呃舒服的继续再往前走。好，包含 n i 尼克身上有许多的那种创意啊、想法、啊、等等这些，都会融入在那个查理的那种戏剧表演也好，或者是对他人生，我相信多多少少都有一些影响。所以，他并不是呃不爱尼克。好，那有时候是这样。我很爱你，但是有时候我也嗯不自觉的会想要保护我自己，所以呃他会变得在 n i 的眼里叫做有一点自私，好、啊、那当然 n i 也有他自己的伤痛，所以在伴侣关系或是婚姻关系里面，伴侣双方过去如果还有自己呃存在的阴影，还没有面对，还没有穿越，或是还有伤痛没有疗愈，我们最直接的就一定是把这个部分投射在另外一半身上。好、哦，所以我们也看到，就是说，呃，无论是妮可也好，无论是查理也好，他们就是整个婚姻就是在经历这样的过程。
1: 那接下来想要问说，当 n i c o 啊，他一开始跟律师谈的时候，其实刚刚杰老师也谈到，他其实一开始什么都不想要，他、嗯嗯、也不想去伤害查理，这样，嗯嗯、也想之后继续做朋友。可是到了正式进入婚姻官司的谈判过程当中，他从、嗯、一开始什么都不要到开，他开始去谈条件。嗯、那这样一个过程啊，可不可以请老师帮我们谈一下？
0: 其实这刚刚我们有谈过哈、哦，他们会真正要争夺的就是那个抚养权而已。所以，嗯、你看查理对他而言，他其实有很大的 b u r d e 很大的负担。你看他在纽约，他就一直要飞来洛杉矶，甚至于他为了要这个抚养权，他也必须在洛杉矶有个住处。那包含你看那种、呃、法法院的人就派了一个，就是来看，哎。好像有一点类似像那种社会局的那样的人来调查说，哦，那这个你跟孩子的相处是什么？好，孩子的对待是什么？然后一样啊 ，Nicole 这边也是啊，他来看妈妈是怎么这个跟孩子相处的等等这一些，就变成有许多外力的介入了，已经不再单纯是。Nico 跟查理两造双方的议题而已，他们介入了，包含两个律师，好，包含这个社会局的人，好，包含这个其他的，比如说 Nico 的这些呃家人，他们也会有一些意见啊，等等这一些，就已经使这个事件它不再是单纯化了，它变得更复杂。那你看，在这样的一个过程里面，我们也看到 Nico 跟查理最后是怎样，就是互为加害受害。那其实并没有让他们真正可以解决什么样的问题，那只是造成他们精神上的负担，然后经济上的负担。你看查理也要拿出他的奖金的部分来打官司，然后 n i 呢，他的妈妈也要把房子拿去抵押，然后把这个钱付律师费。所以他们很清楚的知道，这样的状况下，这个两兆双方都是很很大的负担呐。可是为什么要这么这么做？因为就是为了争。那个监护权而已啊，只为了这么一件事
1: 。对，那其实刚刚前面我们很多其实都是谈到了 Nicole 啊，谈到了查理。嗯、我们拉回来用孩子的角度去看啊，嗯、那当孩子在面对父母亲的这样一个争吵，嗯、甚至到后面的离异啊，那对于孩子有怎么样的一个伤害
0: ？嗯，这个伤害肯定是大的。那我觉得 Nicole 跟查理至少有一点很好的是，他们没有连孩子都要上法庭去。我还看到有些伙伴啊，到了这个伴侣双方呢，两兆已经都必须上法庭啊，还要孩子出庭作证。你看，对于孩子在心灵里面，他会有多么的撕裂？有一半生命就来自于爸爸，一半来自于妈妈，这两个人我都爱呀、啊。那我没有办法去参与你们之间的决定，可是我却要承受你们决定的后果。对于孩子而言，无论我的爸爸怎么样，我的妈妈怎么样，孩子的心灵里面都希望你们能够和平相处，你们能够好好的好。所以最后就是说，伴侣双方真的走不下去要分离的时候，怎么样可以、嗯、互相尊重。呃，虽然我们的关系要结束了，可是你仍然是孩子的爸爸，你仍然是孩子的妈妈，然后不会在呃孩子的面前攻击另外一半，这样对孩子而言，他的心灵他至少还知道我可以爱爸爸，我也可以爱妈妈，他不用去分裂。好，那我觉得最后有一幕呢，我非常的感动。好，尼克拿到的是 55， 好，就是说他监护权一个月可以多一天。好，然后这个查理是45的。百分之四十五，可是到最后呢，有一幕，呃，好像也是万圣节嘛，哈，然后这个孩子累了，然后那一天本来是孩子要待在妮可这边的，可是妮可却跟查理说，哦，孩子累了，他今天晚上可以跟你在你那边。他说今天是他要跟你的、啊，他说没有关系的。然后最后，嗯，查理就抱起了孩子，然后查理的鞋带掉了，妮可还蹲下来帮查理绑鞋带。你看，如果看在一个孩子的心里，那会是一种什么感觉？我的爸爸妈妈，他们依然可以和平相处，然后他们可以彼此互相尊重，然后还是这么的友善，在孩子的心灵里面，对这个对孩子有多重要？好、哦，他不至于这么撕裂，或是这么的一定要选边站。这对孩子而言是才能够看到父母之间即使分开也能够好好的分开，这是很好的典范。
1: 嗯。那最后其实想问一下，就是说，哎、欸，其实如果我们再回来谈到 n i c o l、嗯、n i c o l e 其实从一开始说，他自己认为他自己是一个受害者的角度、牺牲者的角度，嗯、一直到后面他转为变得很独立自主。嗯、那可以请老师从这样一个角度来谈谈他这样一个变化。嗯
0: ，是啊，因为刚开始他就在跟 Nora， 他的律师在叙述他当初是怎么遇到查理的。他说，哦，她才发现。原来他死掉的某些部分不是死掉，只是处于昏迷状态。好，因为他跟他叫做一见钟情了嘛，对不对？然后一见钟情之后呢，当然他就跟他进入了这个婚姻。可是在这婚姻里头，他渐渐的失去自己之后，他再度的因为他带着孩子回到了这个 L A 洛杉矶，然后他开始参加一些演出，他才发现，哇，这才是我的天地啊！」然后真实的我就是这样啊。好，那我记得有一次查理呢去看妮可的时候，就说：“哎、欸，你染了头发，哎、欸，你头发又变短了，你应该要长一点，要怎么样一点？”妮可就回他：“这就是真实的我啊。”那你看呢、啊？到最后，他可以从牺牲到最后，他一点一滴的找回他自己，他也做回真实的他，所以他的生命透过这样的一个过程，他慢慢的。最终，当他能够找回他自己、活出他自己，他依然可以啊快乐的活着。可是也有一些人呢，在这个失婚之后啊，有一些人内在他经验到很深的那种挫折或挫败感，或是会自我鞭打，觉得自己表现的不够好，所以啊，另外一半才会怎么样。那在这样的过程里面，反而没有因为这样的一个经验，让他的生命是有所成长的。反而是更失去自己的，可是 n i c o 我觉得很棒的是，他在这个过程，他反而找回了他自己，活出了他自己。
1: 嗯，好，那最后可不可以请老师帮我们啊，针、呃、对这部电影啊，做这样一个总结？嗯
0: ，其实我还是要回到之前所说的哈，伴侣关系啊，真的是所有关系里面难度最大的。那尤其是婚姻关系，那我们看到这部这个婚姻故事里面，也看到只有聚焦在这个伴侣关系的一些故事的情节发展，可是，在真实的婚姻关系里面，不止如此。在真实的婚姻关系里面，还有婆媳的议题，还有伴侣双方的其他家人的问题，还有工作的问题、金钱的问题、孩子教养的问题、柴米油盐酱醋茶的问题，还有生活习惯，各式各样的议题，全部都放在一起。哦、所以在、呃、婚姻关系里面，怎么样能够不失去自己？那怎么样又能够跟伴侣能够进入这个真实的亲密？这真的就是我们需要好好学习的一门人生的课题。这个部分学校没有教好，在我们父母身上，我们也很难看到真实的亲密到底是什么。所以有时候呢，或许透过学习，我们有机会的呃，可以看到父母的模式，他们的呃父母之间的伴侣模式，怎么样可以在我们身上。不需要再重复演出，好。那当我们透过学习有意识的，我们可以去呃面对疗愈我们自己内在的伤痛，我们能够更完整自己。那么，当我们是一个幸福的人，我们进入到伴侣关系，我们才有可能创造一个幸福的关系。嗯，那或许这就是我们真正可以往自己身上好好的去发现跟整理的部分。嗯。今天非常谢谢大家的观赏。那今天我们所探讨的，关于在婚姻关系里面，然后两兆双方怎么样到最后，哈、哦，如果真的不能够好好的相处，怎么样可以好好的分开？那对伴侣双方而言，或许还有一段幸福的关系。那对孩子而言呢，也能够不再这么的拉扯撕裂。那对于这些分享的内容，那欢迎伙伴们呢？如果你也有一些想法，有一些观点，那欢迎底下留言。那今天再度的感谢大家的收看。那喜欢我的分享，欢迎订阅我的频道，也是订阅你的人生哦。我们下次见，拜拜。